0: Estamos enfrentando los peruanos un nivel de polarización que no se había visto hacía muchísimo tiempo. Estamos enfrentados unos a otros, estamos divididos y muchos conci conciben su victoria como el aplastamiento de su contrincante, perdiendo de vista que esto es un proceso democrático y una contienda electoral, donde los resultados, en principio, deberían ser aceptados por todos y la sucesión de los procesos democráticos debían continuar. Si algunas cosas no deben cambiar en el Perú, que es un país donde hay que cambiar mucho, son estas reglas básicas de la democracia, el respeto al otro, la capacidad de discutir, entendiendo que más allá de nuestras diferencias, tenemos que buscar aquello que nos une como país. Aquello que nos hace que todos, sin importar nuestra ideología o nuestros puntos de vista, exitosa. tengamos el apellido de peruanos. Pero antes de esto, y mientras el país decide qué hacer el 6 de junio, hay algo que no puede esperar. Y que dicho sea de paso, no tiene ideología. Porque el coronavirus no es ni de izquierda ni de derecha. Porque las urgencias para enfrentarlo tampoco. Porque la vacuna no es de izquierda o de derecha. La vacuna es una necesidad indispensable para la lucha contra el coronavirus. Y por eso, en estas circunstancias, es absolutamente urgente que el país haga uso de todos los recursos a los que pueda acceder para estar armados y enfrentar esta crisis sanitaria y económica que nos está matando. Y esto es muy importante de, de decirlo porque tras la primera vuelta de la campaña electoral, donde muchos candidatos... Decían tener el as bajo la manga, la carta oculta, la solución para resolver el problema de las vacunas. Bueno, ya pasaron las elecciones a la primera vuelta. Y este es el momento en que esas posibilidades que tengan de acercamiento a gobiernos o a laboratorios nos sirvan para resolver, en primer lugar, el problema de las vacunas. Es urgente, porque esto es una tarea del gobierno, ¿quién más lo puede hacer si no es el gobierno? Que el gobierno haga la, la, la convocatoria más amplia y más abierta para que todo aquel que pueda ayudar a comprar vacunas lo haga. El Congreso de la República ha dado un paso en el sentido de permitir que no solo el gobierno central compre, compre vacunas. Pese a las buenas intenciones que hay en esta decisión del Parlamento, en realidad no nos resuelve el problema. Porque la negociación en este momento está ocurriendo entre los estados y los laboratorios. Y así están marcadas las reglas del juego. Y es cierto que algunos laboratorios, como lo ha anunciado Gamaleya, que es la distribuidora rusa, ellos sí estarían dispuestos, dicen, a negociar con privados si es que el Estado peruano, por ejemplo, les da autorización. Pero como sea, lo importante es usar todos los recursos que tenemos disponibles. Tenemos al comando vacuna que hace prácticamente un año nos decía lo que había que hacer, que evaluó todos los procesos de investigación que habían en los laboratorios y detectó cuáles eran los que estaban más avanzados y dijo, vamos sobre ellos, hay que ir a comprarles, que están en un proceso de investigación y de prueba, es cierto, pero tenemos que estar delante porque hay que tener esa vacuna. Y no lo hicimos. Bueno, hagámoslo ahora tarde, pero hagámoslo. Y ya no basta solamente en que el gobierno negocie con los laboratorios, como se ha dicho, hasta el cansancio. Hay que negociar con los gobiernos, y lo ha dicho el Comando Vacuna hace meses, con los gobiernos que más han avanzado en resolver el problema de la inmunización de su población. Los Estados Unidos, Canadá, Israel, más allá de las ideologías. No importa la ideología que tengan y las simpatías que se tengan. Lo que hay que hacer es negociar con todo, con los rusos hay que negociar. Y hay que usar a todas las personas que nos puedan servir de interlocutores. Julio Guzmán dice que él tiene contacto con Israel, no importa si le fue mal o bien en las elecciones. Si es verdad lo que dijo, que nos ayude a conseguir esas vacunas de Israel. Que nos ayude. Si Hernando de Soto dice que tiene una relación privilegiada con quienes toman las decisiones en, el, en los Estados Unidos, bueno, ahora es el momento de que pruebe que es verdad porque necesitamos las vacunas que en Estados Unidos ya se están ofreciendo a los turistas y nosotros las necesitamos como país exitosa. Entonces es muy importante que se articule, que se abran las puertas, que se reciba todo el apoyo que sea posible para negociar con todos, incluyendo, y a alguna gente no le va a gustar, con los cubanos, que tienen muchos defectos y muchos problemas y generan mucha controversia pero que tienen muy buena investigación médica y están a punto de generar una vacuna que según la revista especializada Lancet, la revista británica, podría ser una vacuna muy exitosa, muy exitosa. Y por lo tanto también hay que negociar con ellos que se supone ponen a la venta sus vacunas a partir de agosto. Pero eso es lo primero. Lo segundo es que hay que resolver el problema del oxígeno y uno ya no sabe en qué idioma decirlo. El Ministerio de Salud tiene que tomar, apoyado en la ley, el control de las plantas industriales de producción de oxígeno medicinal y organizar la distribución de ese oxígeno con las Fuerzas Armadas, que es en este momento en el Perú, tal vez la organización más eficiente que existe, para que el oxígeno que se produzca se distribuya de una manera adecuada y no termine en manos de especuladores o de intermediarios. Pero junto con eso hay que articular la adquisición, es tan difícil hacer una lista de todas las plantas de oxígeno que se necesitan, las plantas autónomas, esas plantas que se pueden instalar en cada hospital o en cada distrito, para darle a los centros médicos y de atención de salud el oxígeno que se requiere, pero por el otro lado, ayudar a la gente y darle oxígeno a la gente que está atendiendo a sus pacientes en su casa, es tan difícil hacer una lista y ver todos los que pueden ayudar y ahí también salir a comprar o fabricar las que haya que fabricar, si lo puede hacer Respira Perú, ¿por qué no lo puede hacer el gobierno? Porque tiene que abrir las puertas. Porque tiene que permitir que todo aquel que pueda ayudar, ayude y tiene que articular todos esos esfuerzos en uno solo. Es necesario el primer nivel de atención. ¿En qué idioma hay que hablar? Necesitamos urgentemente no que el virus nos persiga salir nosotros a perseguir el virus. Saber dónde se están produciendo casos, intervenir sobre esos casos, darle tratamiento a la gente cuando la enfermedad recién empieza, darle protocolos a las familias para que sepan qué hacer, pero para eso hay que juntar los centros de salud, los municipios, las parroquias, las organizaciones de vecinos, todo lo que sea posible juntar para todos unidos enfrentar el virus y dar una respuesta. Y por supuesto hay que invertir recursos y poner personal y poner equipamiento en los centros de salud y posta médica para que esto sea posible hay que, es decir, en el tema de las mascarillas, es increíble lo que ocurre, ahora hay que usar dos mascarillas bueno, ¿qué tipo de mascarilla? no era que la KN95 bastaba y era la más segura de todas, hay que usar dos KN95 y la gente humilde de este país, la gente que no tiene recursos que son demasiados que son la mayoría de peruanos, ¿de dónde van a sacar dinero para comprar mascarillas? algunas de las cuales deberían cambiarse cada día tiene que haber una respuesta y finalmente no debería ser tan difícil tener una estrategia basada en los reportes de los especialistas con, con respecto a cómo parar la, la expansión del virus. Y está claro que las cuarentenas son las medidas extremas desesperadas que no resuelven la crisis sanitaria y que deterioran una situación económica que no da más. Hay que establecer cuáles son los puntos de contagio y, y, y promover la aplicación de protocolos absolutamente rigurosos porque la gente no se está contagiando en los restaurantes, la gente no se está contagiando en los gimnasios, la gente se está contagiando en los supermercados, en los centros comerciales, en los mercados de abasto, en los mercados informales, en las colas, en el transporte público, ahí se está contagiando la gente. Y por supuesto en las reuniones familiares donde la gente piensa que como todos se conocen, todos están protegidos y se quitan la mascarilla. Éxito. Y uno con coronavirus contagia a familias enteras. Entonces tiene que ser Razonable el manejo de esta situación y tiene que hacerse uso de una información. Necesitamos información, la gente necesita información. Cada día de lo que está pasando y de lo que hay que hacer. Han formado una comisión para saber cuánta gente ha muerto en el Perú. Pregúntenle a OpenCovid y dejen de perder tiempo. Ellos tienen la respuesta. Pregúntenle a MATLAB, ellos lo saben. ¿Para qué forman comisiones si la información está ahí? Pero, en fin, yo creo que hay cosas, sinceramente, que no pueden esperar. Y la responsabilidad del gobierno de Francisco Sagasti en estas circunstancias es enorme y hay que decir que no están haciendo lo que tendrían que hacer. No están haciendo lo que tendrían que hacer. El país tiene recursos y capacidades, talentos, contactos, conexiones que podrían usarse en este momento para resolver nuestros problemas y no se están usando. No se están usando. Todo está en manos de Francisco Sagasti en este momento. Yo espero que reciba el mensaje que sucesivas veces le hemos transmitido. Ojalá que esta vez sí lo escuche.